0: Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du mercredi 28 février 2024. Au Tchad, des tirs ont lieu aujourd'hui à N'Djamena près du quartier général du Parti Socialiste sans frontières accusé d'une attaque meurtrière contre le siège des renseignements. À RDC, la Monusco a donné aujourd'hui le coup d'envoi de son retrait du pays avec la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases au sud Kivu.
1: Je me joins aux fausses commandes pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont été avec dévouement au prix du sacrifice suprême sur la terre congolaise.
0: Reportage à suivre dans la partie magazine. Le Sénégal est dans l'attente de l'annonce par le président Macky Sall de la date de la présidentielle. Au Proche-Orient, le Hamas dit avoir bombardé le nord d'Israël depuis le sud-Liban. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Eco Pour l'instant, le journal. N'Djamena, la capitale tchadienne, s'est réveillée aujourd'hui avec des tirs sporadiques, non loin du siège du Parti Socialiste Sans Frontières, assiégé par l'armée. D'après les premiers témoignages, le PSF est accusé par le gouvernement d'une attaque qui a visé la nuit précédente le siège des puissants services de renseignement faisant plusieurs morts. Notre correspondant André Kodmajinga a fait le point.
2: Oui, justement, euh, il y a encore euh, des confusions qui règnent autour du QG du Parti euh socialiste sans frontières. Et tout est parti donc de l'assassinat d'un jeune nommé Abakar Tourabi, qui serait donc le secrétaire adjoint des finances euh, du parti euh, socialiste sans frontières euh, hier. Donc, euh, le parti euh, est dirigé par le président Yaya Dilo. La victime aurait été donc euh, abattue par les inconnus qui seraient donc soutenus d'être euh, des renseignements généraux. Donc, euh, les, les parents biologiques et, et politiques euh, sont mécontents et qui sont allés hier, notamment, pour s'attaquer donc. Euh, les locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État. C'est ce qui a donc occasionné cette tension aujourd'hui à travers la ville où on remarque donc des militaires à travers les coins, les carrefours et ils font également des fouilles musculées.
0: Alors au début de cette folle journée, vous l'avez dit, il y a l'attaque du siège des renseignements tchadiens. On parle de mort. Est-ce que le bilan de l'attaque du siège de renseignement est-il établi Est-ce qu'on en sait davantage sur les assaillants, hein, euh, comme vous l'avez dit
2: Non, difficile, hein, difficile, parce que euh, tout ce matin, le gouvernement, par la voix donc, euh, de Koulamala, la ministre de du gouvernement, qui a pu bien communiquer, communiqué de presse, euh, faisant état donc, de, cette, de cette attaque, mais il n'a pas donné donc, euh, les chiffres de morts. Il a dit tout simplement qu'il y a eu euh, des morts et qu'il a rassuré donc, la population de vacuée normalement à cette occupations. Alors, vous pensez c'est que cette situation pourrait perdurer la nuit. Mais je viens juste d'avoir le ministre de la Communication pour parler du gouvernement. Que non, des forces climatiques, non, c'est des, c'est des euh, Lui, en tant que ministre de la Communication, il n'a pas eu l'information du couvre-feu. Mais déjà, comme l'internet est coupé, ça panique la population qui, à l'heure je vous parle, est tirée vraiment chez, chez elle à la maison. La population est tirée chez elle à la maison, de peur d'être pris par les forces de l'ordre qui viennent dans le quartier.
0: La mission de l'ONU en République démocratique du Congo a amorcé ce mercredi son retrait du pays à la demande de Kinshasa qui la juge inefficace. Le processus a commencé par la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases du Sud qui vous, malgré les inquiétudes de l'ONU sur l'escalade de la violence dans l'Est du Congo. Le
3: point avec Eric Manirakiza. Lors d'une cérémonie à la base de Kamayola, près des frontières rwandaises et burundaises, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan, pays d'origine des casquets bleus, ont été remplacés par celui de la RDC. Le commandant en chef par intérim des forces de la MONUSCO a qualifié le retrait de moment historique. La MONUSCO, qui compte actuellement environ 15 000 casquets bleus, prévoit un retrait ordonné en trois phases, commençant par le Sud Kivu d'ici le 30 avril pour les militaires et policiers, le 30 juin pour la composante civile. Les phases suivantes du désengagement concerneront l'Itourie et le Nord-Kivu après des évaluations régulières de l'avancement des étapes précédentes. Après 25 ans de présence, le départ des casques bleus a été acté en décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ce retrait coïncide avec un pic de crise avec la résurgence de la rébellion du M23. En janvier... Le ministre congolais des Affaires étrangères a souhaité que le retrait soit complet à la fin de cette année. En revanche, l'ONU insiste sur la nécessité d'un renforcement des forces de sécurité congolaises en parallèle du départ des casquets bleus sans date limite fixée par le Conseil de sécurité.
0: Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, pourrait se prononcer rapidement sur une date de la présidentielle fort de recommandations proposant l'organisation du scrutin plusieurs semaines après l'expiration de son mandat actuel. John Lindon.
4: Cette amnistie est un des éléments de sa réponse à la crise provoquée par l'ajournement de la présidentielle qui devait avoir lieu dimanche dernier. Ce report a causé un choc dans un pays présenté comme l'un des plus stables d'une Afrique de l'Ouest secouée par les coups de force. Aucune indication officielle n'a été fournie quant au moment où Macky Sall tranchera sur la date du scrutin, même s'il a déclaré ces derniers jours qu'il statuerait vite, voire immédiatement en cas de consensus. Lundi et mardi, un dialogue national boycotté par 17 des 19 candidats retenus pour la présidentielle s'est tenu pour réfléchir à cette question. Réunissant quelques centaines de responsables politiques, religieux ou sociaux, il a accouché d'un large consensus sur différents points, ont indiqué plusieurs participants. D'après ce consensus, la présidentielle aurait lieu après le 2 avril. Des participants ont cité la date du 2 juin au plus tôt d'autres ont parlé de J.A. Macky Sall resterait alors en fonction jusqu'à l'investiture du cinquième président du Sénégal. Une bonne partie de l'opposition s'est déjà exprimée contre l'organisation du scrutin. Après le 2 avril,
0: au Mali, au moins 31 personnes ont été tuées et 10 autres blessées, lorsqu'un chauffeur a perdu le contrôle d'un bus de passagers dans le sud du pays mardi, a annoncé le gouvernement. Le bus transportant des Maliens et des ressortissants de la sous-région ouest-africaine était en route pour le Burkina Faso lorsqu'il s'est renversé, selon un communiqué publié sur la page Facebook du ministère malien des Transports et des Infrastructures.
5: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: La branche armée du Hamas palestinien a annoncé aujourd'hui avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël à partir du Liban pendant que les violences s'intensifient. L'ONU salarme d'un risque de famine dans la bande de Gaza. Mohamed
6: dans un communiqué, les brigades al qassam ont affirmé avoir lancé deux volets de roquettes grades sur deux sites militaires dans le nord d'Israël. Ces attaques interviennent en riposte au massacre sioniste contre les civils dans la bande de Gaza et à l'assassinat d'un haut responsable du Hamas le 2 janvier au Liban, a ajouté le communiqué. L'armée israélienne dit avoir intercepté un nombre de projectiles et riposté aux sources de tir. La coordinatrice spéciale de l'ONU au Liban, Johanna Wuroneka, avait demandé instamment l'arrêt immédiat de ce dangereux cycle de violence. La guerre entre Israël et le Hamas a déjà fait des dizaines de milliers de morts dans la bande de Gaza et l'ONU estime que 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine, en particulier dans le nord où les destructions, les combats et les pillages rendent presque impossible l'acheminement de l'aide humanitaire.
0: Le porte-parole d'Alexis Navalny, l'opposant russe, a annoncé ce mercredi que l'opposant, mort il y a 12 jours, en prison sera inhumé vendredi à Moscou. Alexis Navalny est mort à l'âge de 47 ans dans une colonie pénitentiaire dans l'Arctique russe selon son certificat de décès qui évoque une mort de cause naturelle. Ses alliés accusent le président russe Vladimir Poutine d'avoir donné son meurtre. Les autorités russes démentent toute implication dans la mort de l'opposant. L'économie mondiale menacée par les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza sera au cœur d'une réunion des ministres des Finances du G20 qui s'ouvre mercredi à Sao Paulo, au Brésil. La guerre en Ukraine devrait être l'un des sujets brûlants dans la mégalopole brésilienne et notamment les enjeux du soutien financier à Kiev face à l'invasion russe. Mais selon les organisateurs, les grands argentiers de puissance comme la Chine, l'Inde ou la Russie seront absents de ce rendez-vous. De deux jours, il a lieu une semaine après une réunion des ministres des Affaires étrangères à Rio de Janeiro, déjà dominée par l'Ukraine et l'offensive israélienne à Gaza. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la Minute
7: Écho avec Nani Telani. Plus de 36 000 entreprises ont été créées en Angola grâce au projet de renforcement des capacités institutionnelles pour le développement du secteur privé mis en œuvre entre 2014 et 2023 par la BAD. Ce projet a aussi réussi à stimuler la croissance du secteur privé, la diversification de l'économie. Les exportations non pétrolières, un objectif clé du projet, ont bondi à 5 en 2023 contre un objectif de 2,8 Réunis à Addis abeba en Éthiopie, à l'occasion d'une table ronde de haut niveau, des dirigeants africains et des partenaires de développement ont appelé à un financement et à des politiques plus fortes d'ici 2025 pour lutter contre la malnutrition qui touche plus de 80 millions d'enfants en Afrique. La situation urge, car une mauvaise nutrition empêche les enfants de réaliser leur potentiel éducatif, diminue la productivité au travail et entrave les contributions indispensables à la société tout en ayant un impact négatif sur la croissance économique, a expliqué Akinumi Adessina, président de la BAD.
0: La au sport avec Yacouba Bonsoir Yakuba. Bonsoir Jean Roger. Bonsoir à tous. Rigo Song ne sera plus le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun à la fin de son contrat.
8: Nommé à la tête des lions indomptables du Cameroun en février 2022 pour un contrat de deux ans, le bail de Rigobert Song s'expire en cette fin de mois de février 2024. Dans une interview, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Toffis, a laissé entendre que Song ne sera pas reconduit pour un nouveau bail. Le bilan de l'ancien capitaine des lions indomptables à la tête de la sélection reste mitigé avec une élimination précoce en huitième de finale de la récente carne en Côte d'Ivoire. Pour Jean-Bruno Tanier, journaliste et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur le foot camerounais sans ne bénéficie plus de soutien populaire. Euh,
9: depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'ancienne vedette des lions indomptables a cristallisé contre lui la colère d'une partie importante du peuple camerounais qui lui reproche non seulement l'ensemble de ses résultats depuis qu'il est sur le banc de touche des lions indomptables, mais également euh, la contre-performance du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et le gouvernement également, euh, à travers un discours du 10 février 2024 à la jeunesse, le président Paul Biya euh, a montré qu'il n'était pas assez content des résultats des Lyons en Antibes et même du fonctionnement de la Fédération Camerounaise de football. Le ministre des Sports a emboîté le pas au président de la République pour euh, dénoncer la mauvaise organisation de la Fédération Camerounaise de football et les piètres résultats des Lyons en Antibes ces derniers temps.
8: Jean-Bruno Tannier, journaliste écrivain, auteur de plusieurs livres sur le foot camerounais. Ici en NBA, on a
0: eu droit au panier de l'année à Cleveland.
8: Un buzzer beat longue distance, au terme d'un dernier quart-temps à Le Max Tross a inscrit un des paniers de l'année pour donner la victoire au Cleveland Cavaliers face au Dallas Maverick, 121 119. De son côté, Boston a glané un neuvième succès durant battant Philadelphie, 117 à 99. La vie est moins belle pour les Sixers qui ont perdu 8 de leurs 12 derniers matchs en l'absence de Joel Embiid blessé. À Minneapolis, les Wolves l'ont emporté 114 à 105 face aux Spurs. Surprise à l'Est, où Detroit, plus mauvaise franchise de la Ligue, a remporté son neuvième succès en 58 matchs sur le parquet des Chicago Bulls, 105-95.
0: Athlétisme, le record du 400 mètres en salle
8: réalisé samedi, non homologué. Ce record, réalisé par le Canadien Christopher Morales-Williams lors d'une compétition universitaire ici aux États-Unis, ne sera pas homologué en raison d'un problème de réglementation concernant les starting blocks. L'étudiant de 19 ans, membre de l'Université de Géorgie, a remporté samedi à Fayetteville, dans l'Arkansas, la victoire en 44 secondes, 49 centièmes. Selon des rapports publiés ce mardi, les starting blocks utilisés pour la course n'étaient pas conformes au règlement de la Fédération internationale d'athlétisme. Selon ce règlement, les blocks doivent être reliés à un système d'information des départs de World Athletics qui surveille les temps de réaction. Le record du monde reste donc la propriété du sprinter américain Michael Norman avec un temps de 44 secondes 52 centièmes réalisé en mars 2018, là aussi lors d'un championnat universitaire au Texas.
0: Page d'espoir V.O. Afrique signée Yakuba Oudraogo. Ce mercredi 28 février, le gouvernement congolais et l'ONU ont entamé le désengagement de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la Monusco. La première phase a commencé dans la province du Sud Kivu, où la base onusienne de Kamanyola a été officiellement remise à la police congolaise. Zanem Netizaidi, notre correspondant dans la région, nous en dit plus dans ce reportage.
10: Nous sommes ici à Kamanyola, au Sud Kivu, où s'est amorcé le retrait de la Monusco. Lors d'une cérémonie émouvante, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan ont été abaissés, symbolisant la fin de la mission de ces casques bleus. En retour, les drapeaux de la République démocratique du Congo a été hissés, marquant le passage des relais à la police nationale congolaise. Le général de police Jean Bosco Galinga, commissionnaire divisionnaire de la police, a exprimé sa gratitude aux contingents pakistanais pour leur dévouement et leur professionnalisme. Il a également fait la promesse solennelle d'utiliser efficacement le matériel laissé par la MONISCO pour assurer la sécurité de la population congolaise.
1: Je me joins aux fausses commandes pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont évoqué avec dévouement au prix du sacrifice suprême sur la terre congolaise. Nous vous assurons également que le matériel et équipement que nous allons recevoir ce jour vont être exclusivement utilisés pour la sécurité et l'intérêt général des populations de la
9: contrée.
10: Madame Bintou Keita, numéro 1 de la MONISCO en RDC, a salué le travail acharné du contingents à Camagnola. Selon elles, leur présence a été essentielle pour maintenir la stabilité dans une région souvent confrontée à des défis complexes.
11: Pendant 19 ans, les casques bleus du contingent pakistanais ont œuvré, y compris jusqu'au sacrifice ultime, à la protection des civils en coordination avec les forces de défense et de sécurité nationales. Je tiens ici à honorer leur dévouement et à les remercier pour l'excellence des services rendus à la population de Kamanyola et aux Nations Unies.
10: Avec les retraits des contingents pakistanais, la base des Kamanyola entre dans une nouvelle ère. La police nationale congolaise s'engage à poursuivre la mission de maintien de la paix, une assurance qui réjouit la société civile de kamagnola
8: Nous savons que le gouvernement congolais doit aussi être vrai pour la sécurité de son peuple et de, de sa population. Et le fait que le, la Monisco vient de partir, je pense que la, 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 le gouvernement doit continuer à jouer son rôle, c'est celui de sécuriser la population et de leur bien.
10: La cérémonie des Camagnola marque un tournant historique pour la République démocratique du Congo. La population espère que cette transition se traduira par une sécurité accrue et une prospérité durable pour le peuple congolais. Zalem Zaidi pour VOA Afrique.
7: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
0: Réaction en Guinée au lendemain de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Au micro de notre correspondant, quelques Guinéens se sont exprimés sur le choix du président de la transition porté sur l'homme politique Mamadou
5: Ouriba. On fait le point avec Zakaria Kamara. La nomination d'un nouveau Premier ministre guinéen intervient dans un contexte de crise sociale. Le président de la transition a plutôt fait le choix d'un homme d'expérience, explique... Le politologue Kabine Fofana.
8: Je pense que le choix, c'est est le choix de, de l'expérience, le choix de, euh, aussi de la rupture, parce que c'est la première fois euh, depuis septembre 2021 d'avoir un peu ministre hautement politique qui connaît la sphère et la filière politique et qui pourra donc mettre cette expérience et service, euh, service la transition.
5: technocrate Amadou Riba est aussi une bête politique la question concernant le retour à l'ordre constitutionnel est l'autre défi auquel il doit faire face, car le processus souffre d'une crise de confiance. Amadou liba Premier ministre, la nouvelle est largement commentée par les Guinéens.
1: Quand vous regardez aujourd'hui l'état que nous sommes, il y a assez, assez de pauvreté, il n'y a, y a, a pas de manger il n'y a pas de travail et il y a beaucoup de problèmes, problèmes d'électricité. En tant que bon Guinéen, en tout cas, on ne peut que se, se résuire parce que, et après la dissolution du gouvernement Gomu, on a à peu près deux semaines, on n'avait pas de gouvernement. Donc, en tant que euh, vraiment citoyen, euh, l'inquiétude vraiment grandissait
5: déjà. C'est la troisième fois que le président de la transition, le général de corps Mamadi Doumbouya, nomme en premier ministre chef de gouvernement depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre 2021. Zakaria Kamra pour VO Afrique, Conakry.
0: Au Burkina Faso, fin hier mardi, d'un salon international qui fait la promotion de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage. Pour cette édition, les organisateurs se sont penchés sur l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro Pastoral, avec la participation de centaines de personnes.
1: De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré. Cela fera bientôt une semaine que le Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage se tient, ici à Sylmissé, une commune rurale de Komsilga, en périphérie de la capitale Burkinabé. Les salon, qui enregistre plus de 250 stands est à sa 7e édition. Toutes les potentialités issues de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement sont exposées ici. Des exposants sont venus de toutes les régions du
3: pays, mais
1: aussi de l'extérieur.
11: fait la promotion du euh,
3: salon de l'agriculture de l'élevage qui va se passer au mois de mai en Algérie. Donc c'est un très très grand salon où euh, l'Algérie va venir euh, va exposer toutes les sociétés euh, dans le domaine de l'agriculture et aussi les autres pays euh, européens et américains qui vont venir aussi euh, prendre part. Nos poissons
7: c'est la
11: qualité puisque on peut dire que les gens aiment beaucoup le poisson de Bargré plus Puisque nos poissons sont propres, bien faits.
5: Et aujourd'hui, nous sommes venus à la fois pour vous présenter des types d'irrigation, pour non seulement les hors sol, mais pour ceux aussi qui veulent faire des exploitations sur différents terrains. Voilà, nous avons plusieurs systèmes que nous proposons, notamment avec nos systèmes de grillage gabion pour la protection. Cette
1: année, c'est le Mali qui est l'invité d'honneur. Cette exposante venue du Mali vente les produits de son pays.
11: Je vais amener ici les produits agroalimentaires à base de pommes de terre. C'est ma première fois, mais ça se passe bien. On a vendu beaucoup de produits.
1: Un salon qui se tient dans un contexte sécuritaire difficile, selon le promoteur. Malgré cela, les Burkinabés sont restés résilients.
10: Malgré l'insécurité, les, les Burkinabés sont restés résilients. Les Burkinabés ont compris leur salut. C'est dans l'agriculture, c'est dans l'élevage et c'est dans l'environnement. Les Burkinabés ont dit non. À l'insécurité, les Burkina ont dit non au terrorisme. Les Burkina ont décidé de donner un autre élan au développement de leur pays.
1: Des centaines de participants venus des 13 régions du pays ont pris part à cette septième édition du salon. Également des participants venus du Mali, pays invité d'honneur, du Niger, du Maroc mais aussi de l'Algérie étaient à ce salon. Les organisateurs se penchent déjà sur la huitième édition prévue en 2025, la Mine Traoré pour Voa Afrique, Ouagadougou.
11: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
0: Alors que les négociateurs s'efforcent d'obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza avant le début du Ramadan certains habitants du Michigan où réside une importante communauté arabo-américaine ont exprimé leur désagrément face au soutien du président Joe Biden à la campagne militaire israélienne contre le Hamas Les résultats des primaires démocrates de cet état clé, remportés par Joe Biden à 81% montrent que plus de 13% des électeurs ont voté non engagé, l'équivalent du bulletin blanc. Nathalie Baj relate un compte-rendu de Patsy Ouida et d'Ora Mekwa.
12: Les frappes aériennes se poursuivent à Rafah, dans le sud de Gaza, où plus d'un million de Palestiniens sont menacés par la guerre entre Israël et le Hamas, alors que les négociateurs veulent parvenir à un cessez le feu avant le mois du Ramadan. Le président Joe Biden...
3: We'll have...
4: J'espère que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu.
12: Lors des élections primaires démocrates dans le Michigan, Joe Biden a dû faire face à la campagne nommée « Écoutez le Michigan », qui a mobilisé les électeurs pour faire pression sur lui afin qu'il soutienne un cessez-le-feu permanent. Adam Abou Salah a travaillé sur la campagne 2020 de Joe Biden. Nous pensions qu'il serait quelqu'un
8: qui dirigerait ce pays avec humanité et compassion, mais au lieu de cela, il dirige avec hypocrisie.
12: L'ampleur du vote blanc dans le Michigan montre que les Américains rejettent la politique de Joe Biden sur Gaza et probablement d'autres points. Noura Sedik, professeur d'études musulmanes au département de sciences politiques de l'université d'État du Michigan. Les leaders démocrates supposent que les électeurs vont voter pour Biden, car l'autre option suscite la peur. Mais cela frustre les électeurs parce qu'ils ont l'impression que leur point de vue n'est toujours pas entendu. Certains électeurs démocrates vont jusqu'à dire qu'ils voteraient républicains. Samra Loukman, membre de la campagne, a abandonné Biden. Voir quelqu'un comme moi aujourd'hui s'asseoir devant vous et dire « je suis prête à accepter une présidence de Trump afin d'évancer Biden », c'est vraiment un témoignage fort sur l'échec de ce président. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré comprendre la frustration des partisans de la cause palestinienne. Nous comprenons ce que cela signifie pour cette communauté et le président le comprend également. Nous nous soucions donc beaucoup de cela et de ce que traverse la communauté. Certains sondages montrent que de plus en plus d'Américains soutiennent un cessez-le-feu permanent à Gaza. James Zogby, président de l'Institut arabe américain.
5: Ils écoutent les
9: donateurs et les groupes de pression. Alors, où réside le pouvoir du parti C'est au sein de l'élite. Où se situe la majorité des voix dans le parti C'est au niveau de l'aile progressiste. Ce sont eux qui estiment que la justice et la paix ne sont pas bien servis par la politique actuelle.
12: Les primaires démocrates du Michigan sont les dernières avant le Super Tuesday du 5 mars, lorsque le plus grand nombre d'États américains organisent des caucus et élections primaires.
11: take it to the floor now. Woo! Huh. There's a the tornado. tornado. in My city. Yes, the basement. That's the base That ain't pretty. That's pretty. pretty we're surviving. We survived. A record of kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We head to the dive bar.
0: Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en nom de Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Youtube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24 je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes